0: Hi, ich bin Paula Carolina. Und ich bin heute bei Zwischendurch dabei.
1: Herzlich willkommen zu Folge 1 aus Staffel 3 vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Rafi und
2: Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hello, hello und welcome back. Nach einer Kle äh, kleinen Pause ist es wieder soweit. Wir sind zurück. Staffel 3 im Gepäck. Ich freue mich sehr. Ähm, Staffel 2 war sehr, sehr schön. Ich habe das Gefühl, Staffel 3 wird noch schöner. Äh, wir haben sehr, sehr viel Mühe und Arbeit reingesteckt und wir sind froh, dass wir jetzt auch endlich wieder aufnehmen können. Und äh, wie gewohnt geht es ab jetzt im 14 tägigen Rhythmus weiter. Alle zwei Weeks New Session und ich freue mich sehr drauf. Raffi. Schön, dass du auch natürlich wieder mit dabei bist. Es wäre schlimm, wenn nicht. Äh, aber äh, wo sind wir? Erzähl
2: das Setting gerne. Genau, also ich muss sagen, ich teile auch auf jeden Fall äh, deine Vorfreude sowohl schlimm, auf, die, auf die heutige Folge als auch auf diese dritte Staffel. Es gibt ein paar Neuerungen, die ihr möglicherweise schon gesehen habt, vor allem grafischer Natur auf unseren Social Media Kanälen. Und äh, den Rest, den werdet ihr heute im Laufe der Folge äh, herausfinden. Was aber gleich geblieben ist, das sind natürlich wir zwei und wir haben auch wie immer äh, GästInnen und heute ganz besondere eine Gästin am Start, beziehungsweise wir haben uns auf einen nicht allzu kurzen Weg von München nach Mannheim begeben. wollen wir mal schauen, ob sich das gelohnt hat. <lacht> wir hoffen <lacht> noch. <mehr>. Genau. <lacht> es ist ein sehr schönes Setting in einem sehr schönen Proberaum und bei uns sitzt Paula Carolina. Herzlich willkommen
1: im Podcast zwischendurch. Danke. Danke, danke. Ja, yeah, Es ist sehr schön, dass du uns beehrst. Wir freuen uns sehr. Kurz bevor wir ins Gespräch steigen, möchte ich noch kurz Shoutouts loswerden. Nämlich an unser Team, das auf jeden hervorragend Fall. gearbeitet hat, um diese dritte Staffel möglich zu machen. Allen voran Jan und für alles, was grafisch, visuell gemacht wurde. Shoutouts Andy, du hast das gerockt auf jeden Fall. Und es wird sehr, sehr schön. Ich freue mich sehr. So, bevor wir einsteigen und deep in die Thematik gehen... Wie geht's dir, Paula?
0: Mir geht's heute richtig gut. Das ist schön.
1: Das wollte ich hören. Wir saßen gerade schon äh, übrigens im Café und haben da noch, ich habe zumindest ein Wasser getrunken, ihr habt Kaffee getrunken. Und auch das war sehr, sehr schön. Die Sonne ist mittlerweile ja ein bisschen zurück, deswegen die Gemütslage sollte eigentlich sehr, sehr gut sein, äh, um diese Aufnahme heute vonstatten zu bringen. Auf jeden Fall. Also ich finde es auch, wie gesagt, nach einer relativ äh,
2: strapazenreichen Fahrt oder zumindest vergleichbar zu unseren sonstigen Strecken war das auch eine sehr gute Idee da noch ein Käffchen davor zu trinken.
1: So, eine Sache ist auf jeden Fall äh, im Konzept gleich geblieben und das ist auch das, worüber sich die meisten unserer GästInnen auch immer sehr, sehr freuen, weil sie da kurz Zeit haben zuzuhören und sich äh, gespannt darüber ergötzen können, was der Raffi rausgefunden hat. Es gibt äh, immer eine Vorstellung unseres äh, Gegenübers und äh, der Raffi macht das auch in der dritten Staffel und deshalb für diejenigen, die dich noch nicht kennen, liebe Paula, äh, hat der Raffi eine Vorstellung im Gepäck und ich bin auch selbst sehr gespannt, was er rausgefunden hat und ich hoffe, du auch.
0: Erzähl mir mal ein bisschen was über mich. Das <lacht> genau. würde mich
1: jetzt interessieren, weiß
0: was jeder so rausretuschiert hat. Äh, raus, Vielleicht ja, Garebes, was ich Recherchiert bitte.
3: Genau.
2: <lacht> 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 Vielleicht weiß ich ja mehr über dich als du selbst, obwohl ich zwar bezweifelt Das aber gab's schon mal bei Liquid,
1: ich sag's Stimmt, nur. stimmt. Du wisst ja mehr <lacht> über mir als ich selber. Das
2: war sehr, sehr lustig. Aber Na gut, dann äh, 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 keep going. Yes, also die liebe Paula ist 23 Jahre alt und hat schon so einige Stationen in ihrem Leben hinter sich. Geboren wurde sie in Hannover, emotional kommt sie aber nach eigener Aussage zum einen aus dem Allgäu und zum anderen aus Berlin, selbst wenn sie da noch nicht bis jetzt gewohnt hat und es gab auch eine Zeit in England. Aktuell aber wohnt sie in Mannheim, wo wir auch gerade sind. Genau, was ich auch gelesen habe, wie so oft, wie wir auch schon so oft darüber gesprochen haben, bist du klassischerweise über Klavierspielen, über Singen in Chören, in Musicalgruppen zur Musik, zum Kulturleben gekommen und hast es dann auch ein bisschen intensiver ins Auge gefasst, vor allem dann während deinem Studium. Und da war dann irgendwann der Moment, an dem du auch selbst gesagt hast, Musik ist vermutlich der Lebenssinn, den du suchst und damit gefunden hast und das war auch dann der Startschuss des Ganzen. Ähm, es ist dann relativ zeitnah auch in Verbindung mit einem Popkurs, den du gemacht hast, das Projekt Paula Carolina ins Rollen gekommen mit einer insgesamt fünfköpfigen Band, wenn mich nicht alles täuscht. Yes. Genau und äh, dadurch habt ihr dann einen, ich zitiere, vielfältigen, genrespringenden Indie-Pop-Sound auf den Weg gebracht, obwohl du davor eigentlich solo und live vor Publikum noch gar nicht so unterwegs warst. Das hat sich dann aber geändert. Im März 2021 erschien die Debüt-Single Du und das Schwarze Loch, gefolgt von Erika noch im selben Jahr. Und diese Single zählte dann mit vier weiteren Songs zur großen Debüt-EP letztes Jahr mit dem Titel Aus der Blüte des Lebens. Ähm, genau, im April 2022 released über Superpool Records. Das
0: stimmt nicht ganz. Das stimmt
2: nicht ganz. <lacht> ähm,
0: Erika war nicht Teil der stimmt. EP.
2: Ach, natürlich, klar. Das, äh, es waren auf jeden Fall fünf Songs, aber Erika war es war es nicht. Das richtig. stimmt. Genau. Ja. So, dann sind wir wieder auf der richtigen Spur. <lacht> <Go> genau. <on.
3: lacht>
2: genau, auf jeden Fall war das dann auch so der Moment, wo langsam der Durchbruch sich anbahnte und auch 2022 kamen noch zwei weitere Singles. Eine kleine musikalische Kehrtwende eventuell. Gehen wir aber später noch drauf ein. Nämlich äh, Trophäe war die einzige Single 22, genau. Und die anderen zwei kamen dieses Jahr. Yes. Richtig, 23, nämlich schreien und wär's okay und das hat dann auch ordentlich Aufmerksamkeit auf sich gezogen, knapp äh, 100.000 monatliche HörerInnen auf Spotify, ein paar ähm, gute Support-Shows auf Touren mit großartigen Artists und der Platz Nummer 1 in den FM4 Top 25 Anfang März noch vor Peter Fox und Nina Schuber. Herzlichen Glückwunsch. Genau.
0: Danke.
1: Pau, pau, pau. Das, so viel war wirklich, dazu.
0: das war wirklich mein Highlight bis jetzt dieses Achte. Jahr. Ich ja. finde FM4 ist wirklich, wirklich cool.
1: Wisst ihr, was ich an der Stelle gerne tun würde? Und zwar einfach auch, weil das eine Neuerung ist. Ich finde, wir sollten darauf anstoßen, dass du diesen FM4 äh, Platz 1 äh, geholt hast. Und äh, deshalb kommen wir auch schon zum Sponsor der heutigen Folge, nämlich Aqua Monaco. Und ich freue mich sehr, dass das äh, geklappt hat. Ähm, und wir machen jetzt auf, die Flasche, es ist ein sehr schönes Getränk, es ist 100% fair produziert, nachhaltig und 100% vegan, deswegen wir können da sehr gut dahinter stehen und jetzt lassen wir dich auch mal probieren und du musst sagen, wie es ist und wir machen jetzt einfach, wir machen die Drinks auf und stoßen an. Wir es haben…
0: Apfelbirne, Apfelbirne, <lacht> Apfelbirne, Birne. Äh, Ingwer. Ich habe es jetzt einfach mal übernommen. Ja, bitte. Ich mal ja, mal gerne, kurz ein bisschen sehr gerne. Erbung. Ist ja, genau, das okay? Ist gut. Da Orange Sie sich Maracuja. Toll. Das klingt schon so äh, wie der Urlaub, den ich gerade gerne hätte.
1: Ja. Okay, ist es, ist es dadurch jetzt auch deine Entscheidung, welches Getränk du zu dir nimmst?
0: Ach, ich glaube, ich werde mich für Rhabarber Ingwer entscheiden. Okay, dann
1: gehe ich, äh, geh ich mit Orange Maracuja. Ja, da bin ich voll bei dir. Du kriegst Apfelwürmer. Da hätte Burner. ich auch präferiert. So, lass uns anstoßen auf deinen FM4-Platz-1-Hit. Äh, Cheers. Yeah. Ich habe noch dich. nicht angestoßen genau. darauf bis jetzt. Ja, ja dann, dann.
0: Aber jetzt mit Rhabarber-Ingwer. Ich sag's nur, Leute,
1: wer zuerst kommt, mal zuerst.
0: Es sieht, ich will jetzt auch nicht so viel Zeit in diesem Getränk vorhin, aber nee. es sieht äh, es sieht ja echt wirklich wirklich gut aus. Ja. ja,
2: also sehr schönes Design. Es sieht
0: aus, wie wenn ich halt äh, eine queere Flagge auf eine auf eine Flasche umgesetzt hätte.
1: Genau. Ja. Es ist äh, sehr, sehr schön. Äh, deshalb an der Stelle nochmal vielen Dank Aqua Monaco und äh, wir gehen weiter. Raffi hat schon angesprochen äh, in der Vorstellung, ähm, dass du jetzt auch viel als Support Act auf Tour unterwegs bist, aber du warst auch, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, kommst du glaube glaub ich auch gerade frisch von einer Support Tour, nämlich bei Juno.
0: Ja und deswegen bin ich auch, als ihr gefragt habt, wie es mir geht, habe ich geantwortet, mir geht es sehr
1: gut. Weil du bist sehr erfüllt nach dieser äh, wie, wie viele Termine war das wo du waren das wo du mitgespielt hast du ähm, es hast? waren
0: vier Shows soweit ich mich erinnern kann oh Gott, ich es bin ist so alles schlecht wie in einem Raum ist wirklich also gerade ich bin schlecht äh, da drin gerade an Dinge mich zurückzuerinnern was gerade war ich bin eher so was muss ich diese Woche noch okay. wo wo lande okay. ich diese Woche ja. sieben Tage kann ich mich zurück und nach vorne erinnern ähm, Ah, es war richtig schön. Es waren vier Shows und vier Shows und wir haben dann, äh, wir hatten eigentlich sechs, weil wir mhm. eine Live-Session noch bei Radio 1 gemacht haben. Es war auch mit Live-Publikum und Live-Aufnehmen und im Radio laufen. Vor 100.000 Menschen habe ich in der wow. Sekunde erfahren. Crazy. Als ich auf die Bühne gegangen bin. Wow. <lacht> weil äh, der Redaktionsleiter war wirklich, wirklich cool und er meinte dann auch in dem Moment so: Ja, ey, äh, übrigens. Wir sind eigentlich 100.000 Menschen und, und von meinem Drummer ist das Herz so wirklich überall hingerutscht also auf den, <lacht> den Drummer-Sitz. Ja, genau. So, bam. Aber war cool. Und wir haben noch so eine, so eine andere Live-Session mit einer Big Band aufgenommen, die bald rauskommt. Also ich weiß ja gar nicht, ja. wann das ausgespielt wird hier.
1: Am 11.04. Äh,
0: ja, dann äh, kommt die bald. Teaser. Na, schon.
1: Na ja, gute Zeit
2: abgepasst. Perfekt, um sozusagen zu sagen. Ja gut, dann steigen wir doch einfach mal gleich in die Thematik etwas tiefer ein und ich habe ein Zitat von dir selbst rausgesucht, um das Ganze ein bisschen ähm, zu starten und zwar, oh oh, hoffentlich
0: war ich schlau, ja, ja, sehr, sehr philosophisch
2: und zwar, ähm, ich habe das erste Mal gefunden, was ich wirklich machen will, seitdem ist mein Leben bunter geworden, ein Zitat von dir äh, zur Musik an sich und das zeigt auch schon, Musik ist für dich mehr als ein Hobby, ist der Lebenssinn, den du eben, ähm, vielleicht gesucht hast, vielleicht auch einfach durch Zufall gefunden hast. Und unsere Frage wäre, welche Ausmaße nimmt dieses für die Musikleben bei dir aktuell und auch insgesamt an?
0: Du meinst du vom Alltag?
2: Ja, vor allem, genau. Ähm,
0: also ich mache eigentlich wirklich nichts anderes. Ich war heute, also heute mache ich was anderes außer Musik, aber das zählt für mich ja mittlerweile irgendwie. Das gehört ja dazu.
3: Genau, ja, das voll. ist halt
0: irgendwie mein Alltag ist auf jeden Fall nicht jeden Tag nur Musik machen, und ganz viel Feedbacken auf jeden Fall zu irgendwas, mhm. was wir gemacht haben und dann halt das, was wir heute zum Beispiel machen. Äh, ich war heute schwimmen.
2: Sehr cool. Das erste ja.
0: Mal seit zwei Wochen, weil äh, den Rest der Zeit in den letzten zwei Wochen war einfach nur Musik machen und zwischendurch habe ich was gekocht.
2: Ähm, oh, verkehrt.
0: Aber also das ist seit diesem Jahr, also letztes Jahr hat das angefangen und seit März 20, was haben wir denn gerade für ein Jahr?
2: 23. Seit
0: März 2022. Ich bin wirklich zur Zeit total süß verpeilt, glaube ich. Ich bin so glücklich, ich kann nicht anders. Ja, ist sehr, sehr schön. Aber seit März 2022 mache ich äh, nur noch Musik, also da habe ich mein mhm. Studium an den Nagel kind gehangen noch. und hast du eh heute schon, glaube ich, erklärt. Ich habe auch, während du das gesagt hast, alles wirklich nachgedacht, ob das stimmt. Aber ich konnte auch, also ich glaube, es stimmt. Du kannst
1: nicht mehr, kannst du unterscheiden, ob es noch richtig ist oder falsch? Doch <lacht> schon. Das Einzige, was ich
0: nicht mehr weiß, ist, wann kamen die Singles. Ich finde, das okay. ist alles so ein... Da sind wir eine, bestens
1: vorbereitet. Genau da, ich
0: ein Rausch. Genau.
1: Ja, total.
2: Es ist ja auch immer, es gehört ja so viel, du sagst es ja, wenn dieses Rauschgefühl kommt, da kommt so viel mit. Es ist ja nicht nur Single Release, sondern alles, was dranhängt. Also auf jeden Fall. Und es Fall. ist alles schön.
0: Also ja, Das Einzige, was nicht Spaß macht, sind Steuern.
1: Gut, das, äh, aber das kennt ja glaube ich auch jeder äh, oder jede. Ich glaube, das ist ja auch äh, jobunabhängig, Steuern immer scheiße. Wobei natürlich <lacht> da viele Kleinigkeiten einfach äh, dazukommen und es häuft sich so an. Ich, äh, aus Selbstständigkeit kenne ich das auch und das ist nicht geil. Aber, aber ich sag
0: mittlerweile mir immer, wenn ich das machen muss. Dass du das machen kannst, hm. ist eh schon ein Glück, weil ich ja. mache das, weil ich Musik mache und ja. das ist eh schon toll. Also Voll. kann ich mich da eh nicht beschweren. Ähm.
1: Jetzt haben wir schon ein äh, paar Mal gehört, dass du auch zugunsten der Musik dein Studium abgebrochen hast. Es ja. ist ja schon ein äh, Big Step und ich stelle mir immer die Frage, wenn man sich äh, aktiv dazu entscheidet, jetzt nur noch äh, im künstlerischen Sektor tä tätig zu sein oder jetzt speziell äh, in der Musikbranche, Sieht man die Langfristigkeit davon? Also denkst du dir irgendwann, okay, was ist dann, wenn es vorbei ist oder ist es einfach eine Momententscheidung, wo du gar nicht darüber nachdenkst, okay, was ist eigentlich in 30 Jahren? Was ist, wenn ich das irgendwie nicht für 30 Jahre irgendwie auf die Bühnen äh, de Deutschlands oder der Welt bringe?
0: Also ist auf jeden Fall, also die Frage ist tatsächlich eine, die sehr viel von externen Menschen kommt. Mhm. Also jetzt mal natürlich noch in meinem Leben inbegriffen und jetzt nicht von irgendwelchen Random
3: ja.
0: <lacht> Personen, die nach dem Konzert kommen. Ey, wie sei ich in 30 Jahren? <lacht> Aber ähm,
1: <lacht> Es sollte auch nicht so ein Vorstellungsgespräch fragen. Nee, sein, nein, nein, nein wo alles wo gut. Du, Aber ich, ich kann das Jahr.
0: tatsächlich sehr gut verstehen, weil natürlich <lacht> denkt man sich das. Also mhm. das Ding ist in diesem Rausch. In dem Moment, wo man mehr veröffentlicht und es irgendwie also so läuft, dass du halt was zu tun hast. Was bei mir ja das Schöne ist, dass ich gerade genug zu tun habe mit der Musik und auch nur das machen kann und nicht auf der Straße sitzt.
1: Mhm. Ähm,
0: außer ich drehe Musikvideo. <lacht> 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 ähm, aber sonst, äh, also was war gerade die Frage nochmal?
1: Ob man die Langfristigkeit irgendwie ja, berücksichtigt.
0: Ja. Äh, das auf jeden Fall, aber man kriegt es nicht, also man kriegt sich so mit und man versucht es auch auszublenden, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das Ding ist, ich habe wirklich schon sehr viel unterschiedlichste Dinge gearbeitet. Ich fand es auch total witzig rauszufinden, wie viele über mich schon wisst, wo ich alles gewohnt habe. Mein Social media <lacht> ist wirklich nicht so sicher, wie ich gedacht habe. Ähm, ich hätte ja. wirklich auf meine Mama hören müssen, <lacht> an Facebook. Das wir auch häufiger. Ähm, <lacht> aber ist ja mittlerweile einfach mein Job in der Öffentlichkeit. Ähm, ja, aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, man, man blendet das alles aus.
3: Mhm.
0: Man macht sich natürlich Gedanken darüber, aber ich hab, ich war schon mal Kellnerin ganze Zeit lang und ich bin Pilates-Trainerin gewesen ganze uh. Zeit. Ich habe auch Zumba unterrichtet Geil. und dadurch, dass ich, ich hab, war mal im Buchhandel, habe ich äh, Bücher verkauft auch und cool. so kleine Stifte und Radiergummis <lacht> in Form Geil. von Osterhasen und so. <lacht> <lacht> ähm, und dadurch, dass ich wirklich schon sehr viel in meinem Leben gemacht habe und dann gesagt habe, ich mache Lehramt und auch sehr viel Nachhilfe schon. Ich habe Latein-Nachhilfe gegeben, ganz wow. lang. Ich habe auch mein Latinum gemacht. Ähm, ich
1: habe es nicht. Ah, doch, ist ich okay. Das Kleine, das Kleine, es wird das dir in deinem Leben nicht so viel genau. bringen, <lacht> außer
0: du willst Branche was mit Sprachen studieren oder Medizin. Dann hast du es wahrscheinlich nope. auch, oder? Ich habe es
2: auch, also das Kleine, aber das ist auch, ich weiß, es ist, glaube ich, nicht mehr mehr Voraussetzung, also ja. mittlerweile. Na dann.
0: Ähm, naja, so oder so. Ich mache mir irgendwie nicht so viel Sorgen, dass ich dann nicht von irgendwas anderem leben kann. Was ich ja für mich im letzten Jahr und in den letzten zwei Jahren herausgefunden habe, ist, ich möchte auf jeden Fall im Musikbusiness bleiben. Und mhm. ob ich dann, also in meiner Traumvorstellung mache ich, bis ich umfall Musik. Ich werde auch, bis ich umfalle, Musik machen. Die Frage ist nur auf Bühnen Ob's oder reicht. zu Hause in meinem ja. Proberaum. Mhm. Ähm, und vielleicht kann ich davon auch mein ganzes Leben leben. Wenn nicht, dann habe ich offiziell hoffentlich so viel GEMA-Einnahmen gemacht, ja. dass ich dann eine Rente bekomme. Oder äh, ich mache einfach was anderes oder ich, keine Ahnung, ich gehe in ein Label und betreue Künstlerinnen. Voll. Also weil ich, ich glaube, es gibt
1: schon immer sehr viele Optionen, die man dann auch ziehen kann durch die Erfahrungen, die man gemacht hat.
0: Ja und ich weiß auch mittlerweile, glaube ich, ganz gut, was man als Künstlerin oder als Künstler bräuchte für eine Person ja, total. im Management, also weil ich sehe halt meine Managerin jeden Tag hasseln ja. und ich mache auch ganz, ich habe am Anfang ganz viel selbst gemacht und äh, ich übernehme auch ganz viel in der Orga irgendwie, das ist mir wichtig, dass ich da weiß, was über meinen Kopf entschieden wird und dadurch würde ich, könnte ich mir auch vorstellen, das irgendwann für eine andere Person zu machen.
2: Ja, mhm. ja eine ganz schöne Vorstellung. Plausible, weil letztendlich ist es auch die, die Leute, die Menschen können am besten beraten, die selbst genau wissen, wie es läuft. Also ja, es ja gibt und nichts Besseres.
0: Genau und wenn du halt auch einfach dann den Hintergrund hast, dass du weißt, ey, da muss noch Technik auf die Bühne. Ja. Genau. Und wie die Allein Technik das. heißt, ja. ist auch toll, wenn du das weißt, weil Voll. dann kann sich deine Künstlerin oder dein Künstler halt zurücklehnen. Aber jetzt gerade finde ich es toll, dass ich eine Managerin habe und ich ja. die Person, die auf der Bühne ja, sich klar. zurücklehnt.
1: Aber vielleicht dreht sich es auch irgendwann um.
0: Genau, aber ich mache mir, genau. mach mir nicht so Sorgen über meine Zukunft. Im Notfall okay. mache ich Kaffee auf ja, genau. in München ja. und äh, genau. nehme 8 genau. Euro für einen Cappuccino. So. Ohne Hafermilch. Und wenn dann so. Hafermilch noch ein Euro mehr. Genau.
1: <lacht> in der Vorstellung haben wir auch schon gesagt, dass du äh, vor Nina Chuba auf Platz 1 der FM4-Charts äh, gelandet bist, aber du standest ja auch schon gemeinsam mit ihr tatsächlich im Scheinwerferlicht. Lustigerweise sind wir darüber gestolpert, dass du bei äh, Worldwide Wohnzimmer zu Gast äh, warst und äh, hast bist angetreten im Battle gegen äh, Benny Wolter und Nina Chuba.
0: und ich habe richtig krass versagt du hast auf jeden Fall null Punkte geholt das ist,
1: äh, ich wollte es nicht dazu sagen weil ich. bitte sag ich, 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 ich
0: kann das gar nicht ich wollte ja. nicht
1: dass es äh, diffamierend irgendwie rüberkommt es ist völlig
0: okay ich habe sogar ich habe sogar äh, ich glaub, blaues Licht von Kraftclub oder so nicht erkannt ja, ja du hast erkannt äh, das genau, ja. ja ich habe gebasert und mir war so klar ich habe wirklich also ich glaube ich weiß gar nicht ich glaube in der Woche kam irgendwie das Album oder so. Also, ich habe wirklich dieses Album gepumpt. Das, mhm. Ich liebe diese Band, ich finde die toll. Mhm. Äh, und der Felix ist der tollste Songwriter, gerade finde ich, im deutschen Raum. Mhm. Einfach mal so einen Raum geworfen. Ja. Ähm, aber äh, ich habe das total verkackt.
2: Ja, gut, also du bist jetzt auch gegen keine Amateure angetreten in dem Fall. Das waren auch schon sagen. sehr starke Leistungen von deinen Konkurrenten und Konkurrentinnen. Ja. Und was man auch dazu sagen muss, Clueso, wie ich ja gehört habe, Clueso und Lena Meyer-Landrut haben ebenfalls beide null Punkte gehabt, also von daher. So nehme ich. Ja, kann also kann man das jetzt auch nicht. nicht. Genau, wir drehen uns okay. einfach ins
1: Schöne. Äh, genau. Ich
0: habe auch voll versagt, weil da kam, glaube ich, Hundi von Alexander Markus genau, ja. und ich habe laut gesagt, weil ich, ich kannte den tatsächlich wirklich nicht, wir spielen jetzt dieses Jahr sogar die gleiche Bühne <lacht> und ich kannte ihn einfach nicht und es war mir so peinlich danach, weil ich, also, naja, ich fand es lustig, sagen wir mal, ich fand es lustig, mir war es vielleicht nicht peinlich, aber äh, ich habe da ganz laut gesagt, ist das so ein TikTok-Phänomen ja, und den stimmt. gibt's halt wirklich schon so ja. lang, ne? Und es ist halt wirklich kein TikTok-Phänomen und dieses Hundi wau -Wow -Wow läuft bei uns jetzt jedes Mal, wenn wir im Auto sitzen, also im Tourbus Geil. und das, ach, naja, egal, man sagt so äh, dumme Sachen.
1: Das Prinzip dahinter, äh, wenn man da als Wildcarderin äh, eingeladen wird, ist doch, dass man einen Kommentar schreibt. Ist das wirklich so passiert oder wurdest du anderweitig reingeschmuggelt? Ah, ja. Ah, ja, ich... Ähm, Natürlich ich hatte, ich hatte viel Glück,
0: geschaut. sagen wir das mal so, ich hatte viel okay. Glück. Genau. Aber es ist uns, alles völlig rechtmäßig äh, genau. stattgefunden.
1: Also sonst hätte uns natürlich interessiert, welchen Song du angegeben hast. Ich glaube, man muss Lieblingssong auch angegeben. Genau,
2: Lieblingssong, Begründung irgendwie und das Gastgeschenk und das hattest du ja dabei. ja
0: Und das habe ich auch genagelt, würde ich sagen. Oder? Ja, <lacht> auf
2: jeden Fall. Du hast zwar den Ball davon wieder zurückbekommen als äh, Trostpreis, nicht wahr? Aber
0: er, also ich habe das ein oder andere Video gesehen, wo das jetzt auch auf dem Klo hängt. Also Aha, der Ball ist da, ja. wo er ist, der, Na, schau, da wo okay. er hingehört und ist nicht bei mir.
2: Genau, also es war ein Klobasketball, wahnsinnig
1: äh, kreativ. Ja, genau. Sollten wir uns vielleicht auch… Ja, Aber wobei, soll ich euch was Witziges erzählen? Bitte.
0: Ich hatte ein, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich hatte ein Geschenk gekauft für auch nicht wenig Geld… Und dann habe ich es liegen lassen, oh nein. dann bin ich in Köln angekommen im Zug, ich war da auf einer ganz ich mache wirklich viele Kilometer zur Zeit, okay, ja. aber das war sogar im Zug, ich bin nämlich nach Brandenburg gefahren für eine Songwriting Week, habe einen Tag geschrieben, bin dann in den Zug gestiegen, nach Köln gefahren, Da habe das Ding gemacht, bin in den Zug gestiegen und zurückgefahren und habe aber natürlich das im Zug liegen lassen, das Ding Ei. und dann habe ich am Bahnhof in Nanunana oder sowas, irgendeinen so Laden,
3: mhm,
0: habe ich das gefunden und hab mir so, Amen. Also ganz ernst, wie ja, viel Glück total. und Pech kann man bitte haben, ja. dann noch so ein Banger geschenkt zu holen. Richtig naja, das war schon witzig und dann bin ich wieder zurückgefahren und dann habe ich Songs geschrieben äh, und da war ich dann auch vielleicht
1: müde. Ja, <lacht> Verständlich, steht dir auch zu. Ich würde super gerne auf eine Aussage ja. eingehen, äh, die uns gestern auch aufgefallen ist, als wir das Video geguckt haben. Und zwar hast du äh, gesagt, weil es darum, glaube ich, ging, was Benny und Nina für Gerüche irgendwie geil finden und dann hast du gemeint, bei mir zu Hause stinkt nach Keller. <lacht> <lacht> Ja, eventuell, jetzt weil ich, ich nicht... Jetzt mal so, wissen, ja. ob das so ist, war ja.
2: oder warum.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe damals gesagt, ja, so also riecht es bei mir zu Hause auch, war, glaube ich, irgendwie ja, ich ja, ja. Weil ich habe ich ich hab das nicht so oft angeguckt, ich habe es aber sehr oft gehört bis jetzt, diesen Satz. Uh -huh.
2: ähm,
0: also, ich meine, ich lüfte schon manchmal. <lacht> aber das Ding ist halt, also seien wir mal ganz ehrlich, ich bin eingezogen in Mannheim in meine Wohnung äh, Anfang 2022, also letztes Jahr. Und ich war vielleicht keine Ahnung, acht Wochen da seitdem. Okay. Meine Wohnung ist, steht eigentlich die ganze Zeit leer. Schrecklich auch. Also ich meine, ich könnte sie echt gut untervermieten. Aber ich weiß halt, ich bin halt immer für einen Tag da, wasche. Dann hoffe ich, dass die Klamotten trocken werden über Nacht und dann schmeiße ich sie in den Koffer und springe wieder weiter. Und ähm, das ist auch vielleicht nicht die sinnvollste Wohnsituation. Aber äh, das Ding ist halt, du lüftest selten dann. Ja. Und dann kommst du in deine Wohnung rein, zweiter Stock.
1: Und dann könnte es auch meiner Keller riechen.
0: Es es riecht auf jeden Fall nach Keller. Das ist aber auch völlig okay. ickig. Äh, lüfte dann. Genau, und dann, und dann geht's wieder. wenn es gut riecht, hau ich wieder ab.
2: Genau. Und dann, wenn genau, du wiederkommst, fängt das wieder äh, Ganze von vorne ich an. Ich habe ja alles
0: erzähl, ey.
1: Yes, wir kriegen es raus aus
2: ja. dem
0: Das ist der Rabar bei Ingwer. -Song. Genau,
1: wahrscheinlich. Das, der, das, der, sind. das war genau der Plan. Die Wahrheit Wahrheitsserum. <lacht> ähm, äh, welchen Effekt hast du von dem Auftritt gemerkt? Also ich meine, das ist ja schon, ich weiß gar nicht, was haben die auf YouTube? Auf jeden Fall über eine Mio-Abonnierende äh, und äh, pro Video bestimmt auch über 300.000 bis zu einer Million Menschen, die das irgendwie anschauen, oder?
0: Ja, ich habe das damals gehört, dass ich das machen kann. Da war, Das war vor Wildberry Lele auf jeden Fall.
1: Ja. Oh, oder? Und dann nee.
0: kam, nee, nee, warte, und dann okay. kam zwei, drei Wochen vorher Wildberry Lele raus. Ach
1: so, okay. Mhm.
0: Und ich habe gesehen, wie Nina Chuba volle Kanne in die Öffentlichkeit geschossen ist. Also ich meine, sie hat ja, sie macht das ja schon lange ja. und sie ist jetzt auch nicht eine Newcomerin in meinen Augen. Sie ist ja also auch nicht zu dem Zeitpunkt, wo der Song rauskam. Sie hat ja auch schon ganz viel veröffentlicht ja. auf Englisch. Ja. Aber dann ist das ja nochmal das ist ja ein ganz anderes Level angenommen. Und
1: Aber wusstest du äh, im Vorhinein schon, dass sie am Start ist? Ja,
0: ja das hört okay. man, das hört man. Okay. Ähm, also ich habe das auf jeden Fall gewusst. Okay. Ich weiß nicht, ob das jedes Mal gleich läuft, keine Ahnung. Äh, vielleicht auch zum Schützen von den Leuten, die kommen, dass man es ihnen nicht ja, direkt sagt. Aber man hat so ein paar Tage vorher, hat man es dann erfahren. Okay. Und äh, dann äh, ist das doch relativ steil gegangen, dieses Video. Auch steiler als andere. Ich glaube, es hat jetzt 400.000, 500.000 Aufrufe oder so. Ihr wisst das wahrscheinlich besser, weil ihr eure Recherche gemacht habt. <lacht> äh, ja, ich habe da auf jeden Fall was gemerkt, weil sie so liebevoll waren, was ich auch gar nicht erwartet habe, ich wollte einfach also ich wollte einfach Scheiße bauen in diesem Video und hatte <lacht> einfach Lust, irgendwie äh, Körbe zu werfen oder eins zu kassieren, auf jeden Fall habe ich in dem Fall das mehr gemacht, weil ich voll abgelust habe, <lacht> ähm, aber äh, dann haben sie meinen Song gespielt und haben das Video auch gezeigt und das hat auf jeden Fall was gemacht, da kamen dann schon so 600, 700 neue Leute auf meinem Instagram an Okay. okay. Und, also, und haben mir gefolgt und auf YouTube waren auch keine Ahnung, 600 neue Abonnierende. Okay, krass. Aber darum ging es mir gar nicht. Mir ging es eher darum, dass die Leute, also ich habe irgendwie an dem Tag plötzlich 1500 Streams mehr gehabt. Mhm. Und das hat man dann schon gemerkt. Und da bin ich auch sehr dankbar und ich hoffe sehr, dass die Jungs mich mal einladen. Das genau. wollten
1: wir gerade auch schon, also das wollte ich zumindest gerade ihr äh, eh schon sagen wann du dich da wieder blicken lässt, weil ich glaube auch, dass, äh, beziehungsweise ich weiß es, dass äh, in den Kommentaren auf jeden Fall auch geschrieben wurde, ähm, wie sympathisch du bist. Und deswegen wäre das, glaube ich, für alle sehr, sehr schön, wenn du da nochmal Part of It wirst. Ich
0: wäre das auch gern. Also ja. ich hätte da richtig Lust, ich würde gerne mal aus der anderen Seite gucken, genau. also ja. aus einer anderen Perspektive auf der anderen Seite des Pultes stehen. Ja. Ähm, und also wenn die Jungs da Bock drauf hätten, auf jeden Fall. Ich finde, also ich meine, was halt logisch ist, ist, dass sie halt nur Acts nehmen, die ja auch selbst irgendwie Reichweite haben. Mhm. Würde ich auch an der Stelle ja, machen. das ja. macht, macht Sinn. Äh, aber wenn das an den Punkt kommt, dann werde ich wahrscheinlich auch eins dieser ekelhaften Getränke genau, trinken. Genau. Ich, ich, ich oder die Wahrheit fragen. sagen. Wahrscheinlich werde ich die Wahrheit sagen, ja. weil ich äh, habe leise gehört, was da drin ist. Und das werde ich natürlich hier nicht anti sein, aber das Nein. ist gar nicht geil. Ja,
1: das, das, äh, das nicht ist unterschreiben wir. wir die Nina hat glaube ich auch,
0: ich glaube sie hat sogar äh, sie hat sich sogar
1: musste sie sich übergeben?
0: Nee, ich glaube, sie hat äh, so ein bisschen aufgestoßen. Ja, Wobei, also, ja, das wurde natürlich auch dann gefeatured. Ja,
1: <lacht> Selbstverständlich, <lacht> laut. Natürlich. Oh ähm, Gott, die arme. Wo wir schon bei Spiel sind und äh, alles drumherum. Äh, damals hast du zwar keinen Punkt geholt, aber vielleicht klappt es ja heute. Oh oh. Äh, wir spielen natürlich, das hat sich auch in der Staffel 3 natürlich nicht geändert. Äh, wir spielen auch in dieser Folge und generell in dieser Staffel. Wieder ein wunderschönes Spiel und äh, der Grund, warum wir uns für das folgende Spiel entschieden haben, ist, weil das letzte so gut funktioniert hat. Wir hatten in der äh, zweiten Staffel das Spiel, wer war das, äh, in, der, in dem Spiel mussten unsere GästInnen Songlines erkennen äh, und jetzt machen wir das Ganze wieder, aber nicht mit Musik, sondern äh, um es Grüniger zu gestalten, mit Interviewzitaten. Und, äh, oh oh ich das bin, klingt nach etwas, was ich überhaupt nicht kann. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie du die Leute einschätzt und äh, was sie denn gesagt haben könnten. Und deswegen ähm, machen wir jetzt, wer war das, reloaded.
2: Wer war das? Wer war das?
1: So, wer war das?
2: Wer war das? So ist das. Äh, wer war das? War ja, dieses klassische punchline Kiss. Nun ja. machen wir unsere Reloaded-Version. Interview. Interview. Aber das Konzept an sich bleibt gleich. Du bekommst äh, eine in Interview-Aussage und dazu drei mögliche
1: Personen, die sie getätigt haben könnten und musst dich dann für einen entscheiden. Hoffentlich richtig. Genau. Und äh, wie wir es auch schon in der zweiten Staffel hatten, äh, gibt es wieder ein äh, Ranking unserer, all unserer Guestinnen Und äh, am Ende der Staffel wird sich zeigen, Wer denn am meisten erraten hat? Wird
0: sich zeigen, dass Paula Carolina das gar nicht konnte.
1: <lacht> weißt du, was das Gute ist? Dadurch, dass du die erste Gästin in der Staffel 3 bist, hast du jetzt so oder so den ersten Platz.
0: Und? Äh, geil. Ja, also ich, sag, ich sag's nur. <lacht> äh, und äh, ihr habt es noch nicht ausprobiert, das heißt, ihr wisst noch nicht, wie gut es klappt. Genau,
1: genau. aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es irgendwie schon klappt. Ich glaube es auch. Ich, also, du ich legst bin auf sehr jeden Fall jetzt die Messlatte fest. Ich äh, bin sehr gespannt. Bist du bereit? Dann lese ich dir die erste Zeile vor, das erste ja. Zitat. Das erste Zitat lautet, sich abstrakte Szenarien vorzustellen, kann vielleicht helfen, sich realistische Ideen auszudenken. Ach,
0: das ist ja voll das ist philosophisch auch.
1: Ist das A, Philipp von Deichkind gewesen, ist das Henning Mai gewesen oder Dendemann?
0: Nochmal bitte dieses, das Zitat.
1: Sich abstrakte Szenarien vorzustellen, kann vielleicht helfen, sich realistische Ideen auszudenken.
0: Oh, ich sehe jetzt zwischen Henning und äh, Deichkind.
1: Eine Tendenz ist, äh, mm. ist ja schon ein Anfang.
0: 50-50. Ah, ich gehe neben die Nummer 4. Äh, nee, ja. nee. ja. Ich nehme den Henning.
1: Und das ist richtig. Das, First das stimmt. Ich habe die ganze gut.
0: Zeit sein Gesicht gesehen, wie er über Erdbeerkuchen sitzt und, <lacht> <lacht> und äh, so was Schlaues sagt. Das ist ja. auf jeden er Fall sagt sehr viele schlaue Sätze. Ja,
1: ich wollte es nämlich äh, gerade dazu sagen. Es ist ein sehr, sehr deepes und äh, schlaues Zitat. Es ist übrigens aus dem T-Online-Interview -T von 2019. Ja. Äh, und das, was er sagt, äh, ist, glaube ich, auch sehr, sehr richtig. Also ich meine, wenn man es jetzt im Negativbeispiel gerade sieht, äh, Sachen, die man sich nicht vorstellen konnte, passieren dann trotzdem. Krieg irgendwie mitten von Europa direkt vor unserer Haustür. Aber, Aber es geht ja auch andersrum.
0: Ja, weil ich habe mir auch nicht vorgestellt, dass ich heute hier sitze und es passiert trotzdem. Siehst du?
1: richtig. Und genau darauf wollte ich hinaus. Äh, macht es Sinn, äh, sich solche Szenarien vorzustellen und ist es dann umso schöner, wenn man sie erreicht. Oder ich dachte mir nämlich auch, es gibt ja auch teilweise gerade im Hip-Hop-Bereich irgendwie Rap-Artists, die bevor sie irgendjemand kennt schon in ihren Songs, sagen, wie geil sie sind und wie groß sie sind und ähm, führt es das dazu, dass manche Menschen auch im Vornherein zu affektiert wirken und es deshalb nicht funktioniert?
0: Also ich glaube, ein gesundes Mittelmaß zwischen Mäßigung mhm. und Ego braucht man in der Musikindustrie, ja. weil sonst funktioniert das nicht. Ich meine, du musst ja das gut finden, was du machst. Sonst mhm. wie willst du es dann auf der Bühne präsentieren? Also musst ja schon irgendwie auf die Bühne gehen und sagen, ich finde es toll, was ich tue. Äh, aber wenn das um dieses Visualisierungsthema geht, was er ja da auch irgendwie anspricht, ja. oder? Habe ich ja, richtig ja, voll, verstanden? Genau, ja. Äh, das für mich persönlich ist mein Ansporn irgendwie. Also mhm. ich... Äh, Sitze jeden Abend zwei Minuten da und visualisiere, wie ich die Vorbände von Kraftclub werde <lacht> <lacht> oder an Kante Kanterei tatsächlich und solche, also das wäre natürlich alles toll, aber viele Sachen sind auch einfach irgendwie, ich verkaufe meine erste Tour aus oder solche Punkte und du brauchst ja ein Ziel, auf das du hinarbeitest und ich… Voll bin davon angespornt, mehr zu arbeiten.
1: Ja, und ja. Ziele sind ja im ersten Augenblick erstmal sehr abstrakte Szenarien. Ja, total. So, sonst ja. hätte man sie ja auch nicht irgendwie. Ja. Also es ist schon sehr, sehr logisch. Sehr gut, das ist der erste Punkt und wir gehen über zum zweiten. Also zur zweiten Zeile zumindest. Ob du den zweiten Punkt machst? Ja. machst du das das sehen du. wir gleich. Aber ein grandioser okay. Start.
2: Ja. Und die Line 2 würde ich mir jetzt rausnehmen und die lautet folgendermaßen. Mein Lieblingsdozent meinte, wenn du in Deutschland bleiben willst und erfolgreich, erfolgreich mit Musik sein willst, zieh nach Berlin und ich dachte mir, honestly, was habe ich zu verlieren? Ist das A von deiner Namensvetterin Paula Hartmann, B von Diller oder C von Cutter Power?
0: Oh... Ähm hm, das ist übrigens ein Satz, der stimmt, finde ich. Okay, können okay. Also, gleich noch
1: näher oh, drauf eingehen. Ja, Außer es also, hilft dir bei der Entscheidungsfindung.
0: Äh, äh, ich will gerade, wer von denen äh, Musik studiert hat.
1: Das ist natürlich
2: eine äh, sehr smarte Überlegung. Wobei ja
1: hier nicht gesagt wird, dass es Musik sein muss, oder?
0: Naja, wobei, also wenn ja deine Professorin Physikprof dir sagt, äh,
1: ja. dass du, wenn also, du Musik bist, was erreichen
0: willst, ja, ich studiere Grundschullehrer. glaub mir.
1: Also wenn du was also, erreichen willst. Ich glaube, ein Marketing-Prof oder Professorin stimmt, könnte das schon ja. sagen. Aber das stimmt. Gut.
0: Äh, ich tippe auf, wie, wie rum war die Reihenfolge?
2: Paula Hartmann, Diller oder Kata Power?
3: Oh,
0: ich glaube, es war die Kata.
1: Und das ist falsch. Scheiße. Es wäre Dilla gewesen. Das habe ich Schade, mir eigentlich ja.
0: gedacht, weil ich weiß, wie viel Skills die Dilla hat und ich glaube, sie hat Musik studiert, oder? Also, sie hat Popmusik ich, studiert, was sie Weise,
1: denn? weiß ich tatsächlich genau, nee, nicht, welcher Dozent ja. das war und äh, an welcher Uni, aber ähm, sie ist auf jeden Fall dann nach Berlin gezogen und äh, ja. ist dieser ähm, Aussage nach gefolgt, quasi. Und
2: auch äh, der Erfolg äh, ja, spricht für sich in dem Fall. Ja, ja, und, sie äh, hat
0: äh, nämlich Kraftclub supportet. Äh,
1: richtig. Ah, weißt du, da ist natürlich jetzt die Frage. Ähm, ist da so viel Wahrheit drin, dass es sich lohnt, da hinzuziehen? Ich meine, du wohnst jetzt in Mannheim, du machst zwar sehr viel in Berlin, du bist da irgendwie, bist auch damit verbunden, aber ist das jetzt ein Step, den man gehen muss? Weil ich meine, es gibt ja auch viele Menschen die oder viele Artists, die zeigen, dass es auch ohne Berlin geht.
0: Also ich glaube, man kann es auch ohne Berlin machen, also keine Ahnung, äh Okay-Kid oder so, ja. äh, wohnen ja auch in Köln oder Anmerkantereit, wohnen auch in Beispiel, Köln. Ja. Also Köln ist ja auch eine Stadt, wo irgendwie viel abgeht. Ich glaube, Berlin ist nicht die einzige Stadt, aber äh, um Felix... Kummer äh, in Radio mit K zu zitieren, fast zu zitieren, äh, wir wollten ganz lange nicht nach Berlin, dann haben wir einen Song geschrieben, dass wir nicht nach Berlin wollen und dann haben wir im gleichen Moment in Berlin gewohnt. Ja. Ja. Weil du einfach die meisten, also die meisten Dinge, zu denen du eingeladen wirst in der Musikszene, das ist schon so der Knotenpunkt dann in Berlin und du kannst natürlich jedes Mal nach Berlin reisen, so wie ich das gerade mache, dann zahlst du sehr viel für Airbnbs oder mhm. schläfst auf sehr vielen Sofas. Mhm. Ähm, und die meisten Sessions, wo du irgendwie so reinrutscht, also so die Stories, ich bin da aus Versehen reingerutscht, das ja. ist halt auf jeden Fall in Berlin gewesen. Ja, stimmt, ja. Ich meine, du kannst, in Mannheim gibt es ja die Pop-Akademie und du ja. kannst, also ich studiere da ja nicht, aber in meinem Team studieren manche da und du kannst dann auch da Leute kennenlernen, mit denen du mal eine Session machst. Aber dieses, ey, irgendwie, ich saß abends da auf einem Bier im Park, meine Freunde haben mich angeschrieben und ich saß plötzlich in einer Session mit Trettmann oder so, ja. das wird dir nicht in... <lacht> in Bielefeld passieren.
1: Das <lacht> stimmt ja. allerdings, ja. Also es geht schon eher um die Fülle an möglichen Connections, die dort auch durch Zufälle einfach passieren können.
0: Ja, und also selbst wenn du, also wenn du nicht international unterwegs bist, sondern halt im deutschsprachigen Raum, ja. die meisten Menschen sind einfach da, die wichtig sind für die Szene ja. und haben irgendwann gesagt, okay, es bringt nichts dahin zu pendeln, ich wohne da und mein Produzent ist da, mein Kamerateam ja. ist da, ja. äh, also werde ich langfristig auch, sobald es möglich ist, dahin ziehen.
1: Okay. Gut, äh, wir machen weiter mit der dritten Zeile. Richtig. Oder mit dem dritten Zitat äh, und damit könntest du deinen zweiten Punkt holen. Okay. Folgendes. Ich könnte heulen, wenn ich mir so manche Musikfestivals anschaue. Ich habe da letztens eine Reportage gesehen, da haben die bei einem Festival einfach mal alle Bandnamen auf Plakaten ausgeblendet, wo keine Frau drauf zu sehen ist und es sind nur drei Bands übrig geblieben. Das war doch blond, oder nicht? Das ist wirklich traurig.
0: Das ist, glaube ich, blond. Oder wer war das? Du wirst,
1: du, wirst, äh, du wirst stutzig sein, aber die Auswahl ist nicht blond. A. Fiverr. B. Ali Neumann. Oder C. Mia Morgan. Mia Morgan. Das ist die finale Antwort? Ja. Und ist falsch.
0: Scheiße. Nein. Aber ja, oh, Mist!
1: Also es ist natürlich erwartbar Schade. bei allen dreien. Ja, also ich hat, hätte sagen. auch Ali
0: Neumann als gesehen. Fiverr äh, habe ich einfach gerade nicht auf dem Schirm was diese es Person
1: macht? Es wäre gewesen tatsächlich. Wo ist denn Fiverr äh, nochmal? Fiverr Münchner Rapperin und äh, Moderatorin bei äh, in Österreich, auch bei FM4, soweit ich weiß. Ach schade. Und, äh, Warte
0: mal, Fiverr mit R oder mit A?
1: F-I-V-A
0: Ach, die kenne yeah. ich, die Dame. Ich dachte yeah. gerade, wäre mit nee, ihr.
1: Nee, war. Ey, ich bin in
0: ihrer Playlist und ich bin ihr sehr ja. dankbar. Die ist wirklich toll.
1: Die ist sehr supportive das äh, stimmt, auf das jeden stimmt. Fall, was andere Das Musik ist ja Schaffende super
0: peinlich, angeht. dass ich gerade nicht wusste, wer sie ist. Ach,
2: also, du hast ja auch den Namen falsch Weil ich dachte, falsch ja tatsächlich Fiver ich falsch und es wäre ein äh,
0: maskuliner Act, dachte ich jetzt einfach
2: mal. Achso, nee. nein,
1: tatsächlich nicht. Aber, ähm, um es kurz zu machen, das Interview ist tatsächlich schon von 2016. Ähm, und jetzt glaube ich, ist auch speziell an dich die Frage, weil es dich ja ein Stück weit auch betrifft, äh, die Frage, was sich äh, deiner Meinung nach im Positiven oder auch im Negativen, du kannst es besser beurteilen, äh, sich in den letzten sechs Jahren irgendwie entwickelt hat. Wir haben vorhin auch, als wir im Café saßen, da schon kurz drüber gesprochen, aber äh, vielleicht nochmal auf das, was äh, Fiverr da gesagt hat, bezie beziehen oder bezogen.
0: Das ist voll lustig, ich werde das gerade in jedem Interview gefragt. Mhm. <lacht> äh, hat sich denn schon was geändert für euch? Ähm, also, vor sechs Jahren war, war das, ne? Mhm. Also, da war ich tatsächlich damals einfach noch nicht genug in der Szene drin, um zu wissen, wie es damals war. Also, ich meine, ich habe die Statistiken gelesen. Voll, mhm. ich glaube, genau. Ich habe mich auch damals, also, es ist nicht an mir vorbeigerutscht, aber ich war da einfach damals noch nicht als Act auf dem Festival ja. unterwegs. Deswegen würde ich das eigentlich lieber eine Person beantworten lassen, die selbst die, die, diese sechs Jahre durchgelebt genau, hat und damals, damals im Backstage und saß mhm. und weiß, sie viele da weiblich waren. Ähm, also ich finde, es hat sich auf jeden Fall noch nicht genug verändert. Auf jeden Fall. Das Definitiv, kann man auf jeden ja. Fall sagen, auch aus der Perspektive jetzt. Ich finde es toll, dass da gerade sehr viel Aufmerksamkeit drauf ist. Ich weiß nicht, ob es schon genug bewirkt hat. Also ich kriege aus meiner Perspektive halt gerade viel mit, dass immer mehr... Flinter-Acts gebucht werden. Ich finde aber auch, dass wenn man auf den Line-up guckt, immer noch sehr wenige da sind. Das stimmt. Ich meine, Gott sei Dank sind immer mehr auf den Main Stages irgendwie ja. und auch zu besseren Zeiten. Aber als äh, Flinter-Person im Musikbusiness hast du auf jeden Fall auch immer noch so Hürden, die du so in deinem Alltag mitbekommst.
1: Mhm. Das stimmt. Sehr gut. Du hast das nicht richtig, aber, die aber eine gute Aussage richtig. dahinter, die sehr richtig ist.
0: Dazu noch eine Sache, ja. die ist mir wichtig, weil da denke ich nämlich schon seit Wochen darüber nach, wie man das denn auch als Person, die das jetzt hier zum Beispiel hört und deswegen auch Spotify oder so besitzt, ändern könnte. Hört mal in eure Playlisten rein, wie viele weibliche Acts denn wirklich da drin sind. Total. Weil man kann ja immer sagen, das liegt nur an Rock am Ring. Weil sie sich nicht buchen, ja, ja, natürlich, die müssen auch mehr von uns buchen, das ist ja außer Frage, aber damit auch viele Flinter-Acts einfach größer werden, muss man sie mehr streamen, Richtig, weil dann ja. wird, kommt man ja nicht vorbei. Und das ist einfach, packt sie in eure Playlist, hört sie an und dieses Argument, es gibt sie nicht, das stimmt einfach nicht. Also es gibt sie, genau. es gibt auch viele gute. So, es muss nur ja, einfach mehr definitiv. Aufmerksamkeit
1: drauf gelenkt werden. Und
0: Genau, also kauft euch Merch, kauft Merch, genau. kauft euch Tickets, weil dann werden sie größer und haben auch mehr die Chance, weitere Flinter Acts zu unterstützen und dann mit auf Tour zu nehmen und all das, ja. aber das steht und fällt nicht bei den Festivals, das fällt einfach wirklich mit den, mit den Menschen, die dann sagen, in meiner Playlist sind nur männliche Acts, okay, aber dann beschwer dich nicht, dass sie nicht auf dem Festival sind, wenn du sie nicht unterstützt.
1: Ja, ja. total. Good one. Sehr, sehr Wichtige
2: gut. Aussage. Ah, wir können dir den Punkt leider, wir würden es natürlich <lacht> ja, gerne. <ist> <lacht> ja, <ja, ja>. <lacht>
1: Mann, und ich habe noch, jedes
0: Mal habe ich mir die andere Person gedacht, einen falschen Namen gedacht. Ich muss wirklich
2: du hast davon ja, noch Du hören. hast ja noch zwei, zwei, zwei Möglichkeiten. Möglichkeiten hast du noch. Oh äh, Gott, da bin ich sehr gespannt. Das auch. Ruder rumzureißen.
0: Das und war jetzt, schon das Zitat, oder?
2: <lacht> war zwar auch sehr philosophisch, ins Phrasenschwein, müsste ich zahlen, aber nee. Yeah. Ähm, Line Nummer vier lautet folgendermaßen. Lebt nicht euren Traum, sondern träumt euer Leben. Ach nee, umgekehrt.
0: Ist das noch Zitat?
2: Das ist das ja. Zitat und es ist entweder von Kurt Krömer, von Benny Wolter oder von Felix Lobrecht.
0: Okay, nochmal alles.
2: Lebt nicht euren Traum, sondern träumt euer Leben. Ach nee, umgekehrt. Von? Äh, achso, ja, von A. Kurt Krömer, B. Benny Wolter oder C. Felix Lobrecht.
0: Mmh. Mit Kurt Krümmer habe ich mich genug, genug auseinandergesetzt, dass ich da jetzt irgendwie sagen könnte, hm? irgendwie wäre es witzig, wenn ihr jetzt den Benni genannt hättet.
1: Genommen hättet, ja.
0: Genommen hättet. Ähm.
1: Ich muss mich zügeln, keine Reaktionen zu geben. Das ist, oft, mal, das ist Ich übernehme das. das. Ich, ist ich übernehme das. Aber
0: ich glaube, es ist der Benny.
1: Leider nein.
2: nein das war nicht. es der ja Felix? Und ja, es war tatsächlich das war auch mein Felix Loprecht, so ein Mist.
1: Ja. Oh Ausgemischtes
2: Hack sogar. Also oh, äh, Paradedisziplin. Leider. Ähm, aber natürlich auch eine sehr, ein, ein sehr
1: interessantes ja. Zitat. Und weil wir im Vorhinein auch über äh, das Nina Chuba-Interview in, äh, bei Hotel Matze gesprochen haben, da lief das alles hier noch nicht, aber ähm, wir haben darüber gesprochen. Und ich habe äh, da eine Sequenz, äh, die fand ich irgendwie sehr, sehr eindringlich und irgendwie wichtig, dass das auch besprochen wird. Und zwar ging es um das Gefühl, das dann äh, eintritt, wenn man seinen In Anführungszeichen Traum erreicht hat. Oder wenn man eine gewisse Schwelle an Bekanntheit oder ähm, ja äh, überschritten hat. Ob es dann ist das alles Gefühl, ein Blur, meinte ja, sie, Ja, ne? Ob das, ob das Gefühl dann, ähm, also ich stelle mir vor, dass dieses äh, dem Traum nachjagen eigentlich das viel intensivere und viel schönere Gefühl ist, als diesen Traum tatsächlich zu erreichen.
0: Ich meine, es ist auch die Frage, ob wann du deinen Traum erreicht hast irgendwie Richtig. oder ja, ob du eine Person bist, das, die dann einfach weiter träumt Oder ja.
1: sagen wir dann zumindest ein Teil des Traumes erreicht.
0: Also, ich meine, ich habe jetzt noch nicht den Bekanntheitsgrad von der Natur erreicht.
1: Nee, man muss es aber auch nicht… Ähm, äh, aber den, sagen wir
0: mal mit dem Visualisieren, was wir auch vorher hatten. Ja. Also ich habe schon viele Dinge erreicht, schönerweise im letzten, in den letzten zwei Jahren, die ich mir nicht hätte erträumen ja. mhm. <lacht> lassen können. Haha, <lacht> auf das Zitat zurück. <lacht> ähm… Und also man gewöhnt sich schon so ein bisschen dran.
1: Und das ist ja aber eigentlich das, was so schade ist, oder? Ja,
0: aber es ist auch okay. Also weil okay. du musst ja in diesem Ganzen, also es gibt Zeiten in meinem Leben, es, es beruhigt sich auch mal wieder, aber dann, dann prasseln so Dinge auf dich ein, wie du spielst auf diesem Festival, von dem du dein ganzes Leben geträumt hast und dann kommt, du spielst da und da spielst du abends vor 10.000 Menschen, das wird alles dieses Jahr coolerweise passieren, und das habe ich aber erfahren, während ich erfahren habe, dass ich eine Förderung für meine nächste Platte bekommen habe, während ich einen Gig gespielt habe und das alles innerhalb von zwei Stunden. Mhm, mh. Und damit du das sehr gut handelst, dann trotzdem den Auftritt, fängt dein Körper oder zumindest ist es meine an, das zu verdrängen. Ja, total. Ja. Und was jetzt richtig wichtig war <lacht> im letzten, in den, in den letzten Monaten, auch jetzt über den Winter, was ja so Nicht wirklich ruhiger bei uns, weil wir halt die ganze Platte fertig gemacht haben und alles äh, finalisiert haben und ich bin super viel rumgefahren. Aber ich hatte auch mal zwischendurch zwei Tage, wo ich Steuern gemacht habe und dann zwischendurch einen Kaffee getrunken habe und einfach mal nachgedacht. Und was mir da voll geholfen hat, war einfach so durchs Handy gehen, weil ich habe noch nie mein... Speicherplatz voll gehabt und das ist im letzten Jahr passiert, mehrmals und ich kämpfe die ganze Zeit damit, dass es in die Cloud hochlädt, weil so viele neue Fotos und alles irgendwie auf uns einprasseln und Musikvideo drehst und all das und es ist auch gut, dass es zwischendurch, also dass du dich so ein bisschen an die Lage gewöhnst, weil wenn du dich jetzt jedes Mal über jedes kleine winzige Ding so freust, wie ich es am Anfang gemacht habe, dann hast du so viel Dopaminausschuss, dass du dann nicht mehr hier sitzt und ja entspannt ho ja, da eben, hockst, genau. weil du halt in deine Nachrichten guckst und es haut dich jedes Mal total raus. Aber was ich gelernt habe, ist, ich bin ultra dankbar gerade für alles. Deswegen, ich bin wirklich glücklich und ich bin auch sehr glückserfüllt nach so einer Tour, komme ich nach Hause und auf der Tour war es auch so, das hat ein Video irgendwie funktioniert und dann waren es irgendwie 2500 Leute mehr auf Instagram. Mhm. Okay. Und das und dann waren aber wirklich jede Stunde waren 50 neue Nachrichtenanfragen in meinem mhm. okay. Handy drin. Krass. Und das ist ich bin da ultra dankbar für, aber natürlich ist es was, was du ausblenden
2: musst, Ja, ja total. <lacht> weil du
0: an dem Tag eine Live-Session drehst.
2: Ja, voll. Ich denke, der, der springende Punkt dabei ist auch, wo du sagst, wenn du an einem Tag so viele gute News bekommst, dass du auch wirklich jede einzeln entsprechend wertschätzen kannst. Ja. Weil, was ja auch schwierig ist, wenn du sagst, du bekommst eine Förderung du bekommst, und du willst ja gerne alles wertschätzen. Aber wenn man so viel um die Ohren hat, ist es vielleicht auch gar nicht möglich, jedem Einzelnen äh, da genau die Wertschätzung zu geben.
0: Ja, manchmal würde ich gerne, das ist so mein das würde ich gerne schaffen. Aber ich glaube, es ist unmöglich. Ich hätte gern so eine kleine Box <lacht> und dann würde ich so alle Sachen reintun, über die ich mich gerade freuen könnte. Und jedes oh. Mal, wenn ich dann abends so alleine in meiner Bude sitze und es ist leise, was in meinem Leben gerade nicht so oft ist, dann würde ich die gerne öffnen und dann kommt da so kommt dann so ein kleines Glücksbringerchen raus und oh. sagt dann halt so, ey, jetzt freust du dich darüber, wie du vor einem halben Jahr irgendwas hinbekommen hast. Dass
1: dir jemand eine Hilfe gibt, dich über Kleinigkeiten zu freuen. Ja, und, so. und das ja, haben wir jetzt mit meiner mit nicht Band vergisst. gemacht. Oh, Unsere, ist unser Keyboarder also aber der cool. hatte
0: Geburtstag da haben wir ihm so eine Box geschickt, geschenkt, also eine Dose, die er aufmachen kann jedes Mal, wenn er alleine ist, dass er was rausholen kann, damit er dann irgendwie wieder dieses Glück bekommt und das ja. sind dann Momente und Dinge, die wir ihn an ihm mögen und so und ich finde, sowas würde ich gerne mit all dem haben, was gerade passiert, das würde ich auch der Nina auf jeden Fall wünschen, dass mhm. sie das könnte, das geht natürlich nicht, ja. weil du kriegst dich nicht in die Situation zurück, aber ja. so alle Glückshormone kann man dann ja. über den Tag verteilen, das ist schön. Ja.
1: Das wäre wirklich schön. Genau. Okay, äh, wir machen mit, der letzten, mit dem letzten Zitat weiter und vielleicht holst du jetzt deinen wohlverdienten zweiten Punkt. Folgendes. Ich persönlich glaube ja nicht, dass das die Leute so sehr beeinflusst und vor allem kommt es ja immer darauf an, wie das vom Rapper gemeint ist. Man darf die Leute auch nicht zu so unterschätzen oder für dumm halten, dass sie alles wörtlich nehmen und alles nachmachen, was einer vorrappt. Ist das A von Left Boy, B von Moneyboy oder C von Bibiza?
0: Magst du das Zitat nochmal sagen?
1: Gerne. Ich persönlich glaube ja nicht, dass das die Leute so sehr beeinflusst und vor allem kommt es ja immer darauf an, wie das vom Rapper gemeint ist. Man darf die Leute auch nicht zu so unterschätzen oder für dumm halten, dass sie alles wörtlich nehmen oder alles nachmachen, was einer vorrappt.
0: Boah, ich würde gerade wirklich gerne wissen, wie Moneyboy, äh, wie ernst er seine Texte meint. Er ist schon so ein bisschen seltsam. Ist er gesellschaftskritisch? Ich weiß das gar nicht. Ich habe ihn tatsächlich wirklich einfach nicht auf dem Schirm. Schande über mich, ich höre wirklich, wirklich, wirklich diese Musik gar nicht.
1: Ähm, ja, doch, er hat schon auch eine gesellschaftskritische, also will ich jetzt behaupten, dass er eine gesellschaftskritische Ader in sich trägt und das auch durch Musik versucht irgendwie rüberzubringen. Ob es gut oder. nicht <lacht> Könntest du das Zitat nochmal ja, auf, auf den
0: Wiener Dialekt bringen? <lacht>
1: Ob es dann immer noch <lacht> <passt>. <lacht>
0: Der ist schon Wiener, oder? Der ist
1: Wiener. Das sind alles drei Wiener, deswegen kommen die Möglichkeiten. Achso, ein Schwan. Obacht.
0: Ich glaube, also irgendwie mein Bauchgefühl direkt Bibiza gesagt. Okay. Ich finde, der Bibiza, der macht ja auch Gesellschaftskritik auf seine Art und Weise und ich finde, ist ein sehr toller Act. Das stimmt. Ich finde, musikalisch mögen wir uns natürlich, weil wir ja beide auch irgendwie NDW in uns tragen und 80 s Synthes überall mhm. reinklatschen und New Wave feiern. Das stimmt. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal ihm meinen Liebespunkt geben. <lacht>
1: Es wird aber leider nicht ist es falsch? unser Liebespunkt Ach so, ein an dich. Mist. Nein, das wäre tatsächlich... Aber ich habe
0: viel Liebe verteilt in diesem Game. Das stimmt,
1: ja. auf jeden Fall. <lacht> es wäre tatsächlich aber die Zitate
0: sind gut, sehr gut. Ja, es Schönes wär, Game. wäre
1: tatsächlich Moneyboy gewesen. Ich
0: habe Moneyboy, deswegen... also.
1: Das, und das ist tatsächlich das einzige ernsthafte Interview, das ich von ihm... Deswegen frage ich, weil ich hab habe
0: Moneyboy nämlich irgendwie... Also ich habe die Songs schon so hier und da auf dem Schirm, aber... Mir war jetzt gerade nicht klar, genau, ob Moneyboy so ein Projekt ist, das sich so auf soft Art und Weise an KIZ dran macht und KIZ mhm. haut ja Wörter raus ja, ja, klar, und klar, meint sozial. sie wirklich anders und das ist ja wirklich, also es trieft ja von Gesellschaftskritik ja, dieses ja. Projekt. Auf allen Ebenen, wie ist Moneyboy da unterwegs?
1: Also ich glaube, dass es nicht auf dem äh, auf der Wave nee, passiert, wie ja. das KIZ ne? macht. Nee, es ist, äh, spielt mit wahnsinnig viel Ironie, glaube ich, trotzdem. Äh, es wird aber in einer gewissen Ernsthaftigkeit rübergebracht, wobei, glaube ich, der Sinn und Zweck dahinter äh, an Gesellschaftskritik verloren geht. Also so zumindest ist mein Empfinden. Äh, ich höre das da nicht äh, wirklich raus. Ich höre die Gesellschaftskritik nicht raus, ich glaube aber, dass er das gerne tun würde. Und er ist ja, man muss ja dazu sagen, er ist wirklich alles andere als irgendwie verpeilt oder doof. Der hat ordentlich was in der Birne, aber an dem Punkt soll auch gesagt sein, dann könnte man ja tatsächlich auch was damit anfangen und einfach irgendwie mehr Sinn und Zweck dahinter zu packen, als zu sagen, nehmt's gerne Ketamin, wenn ihr Lust drauf habt. Also es ist halt schon, weißt du, was ich meine?
0: Ja, da enthalte ich mich jetzt tatsächlich komplett, weil ich ihn einfach wirklich, also ich würde da gerne was Schlaues zu sagen. <lacht> aber ähm, er ist einfach an mir vorbeigezogen. Ja. Er gibt es auch schon sehr lang, ne? Sehr,
1: sehr lang. Und das war ich nicht meine Werk Zeit. Da,
0: also in der Zeit war ich noch so sehr stark am Lehramt studieren und, und nicht ja. auf Moneyboy-Basis. Äh, ja, das, das ist das Beziehungsweise als er rauskam, war ich glaube noch gar nicht am Studieren. Den gibt es auch schon sehr, ich weiß nicht, wie, lange gibt es Moneyboy. Sehr, sehr
1: mindestens äh, 10, 15 Jahre. Ja, ich hatte schon, schon lang. Ja. Da,
0: war ich noch, äh, da war ich noch nicht auf Moneyboy-Level ja, <lacht> nee, unterwegs. Verständlich.
1: Wir aber auch nicht. Äh, nichtsdestotrotz, äh, vielen Dank, äh, dass du das Spiel mit uns mitgemacht hast. Gerne. Ich sehr, 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 Punkt, ist Steigerung ja, vom BBB. Ich finde, es war Richtig. auch äh, inhaltlich <lacht> sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es hat ja. sehr viel Spaß gemacht, mit genau. dir über diese Themen zu sprechen. Äh, und äh, um das auch am Schluss zu sagen, du bist auf Platz 1, was soll ich sagen? Ja,
2: <lacht> Und Schauen wir mal, äh, wie lange du
1: den, den Platz halten kannst. Genau, Aber, einmal. Äh, genau, äh, das war, wer war das? Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war das? Und damit haben wir auch, wer war das, Reloaded, das erste Mal ja. äh, hinter uns gebracht. Und ihr kennt es aus unseren bisherigen Staffeln und wir werden es auch so weiterführen. In unserem äh, zweiten Teil äh, drehen wir uns jetzt ein wenig um deine Projekte und sprechen über deinen Sound, über deine Musik und vor allem über die aktuellen Sachen, nämlich die neuen yes. Singles.
0: Ja. Genau.
2: Ja. Ähm, und ja. zwar, ja, ich komme leider nicht so hoch. Und zwar äh, im letzten Jahr, im selben Jahr letztendlich, in dem auch deine erste EP rauskam, kam noch eine weitere Single mit dem Namen Trophäe am 9. November. Und das ist auch äh, deine bis heute, rein von Streaming-Zahlen, auch wenn man das nicht tun sollte, abhängig gemacht, erfolgreichste Single, laut Spotify. Ja. 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 Genau. Und äh, was ganz oder ein bisschen auffällig ich habe es auch schon in der... In der Vorstellung gesagt, soundtechnisch geht es ein kleines bisschen von dem Sound der EP weg. Es geht weiter nach vorne, es lädt auch teilweise zum Tanzen ein. Nicht nur teilweise. Nicht, nicht nur teilweise. teilweise. Wirklich <lacht> live überhaupt, nicht Mann. nur tanzweise. Äh,
0: tanzweise, ah, teilweise. Das Man Tanz teilweise.
2: beide Tanzbeine schwingen. Genau, äh, die Message ist trotzdem gleichermaßen gut geblieben. Und äh, was wir da immer sehr gerne fragen ist, wie ist für dich persönlich, wie ist es für dich persönlich zu dieser Soundentwicklung gekommen? Hast du das überhaupt wahrgenommen oder war das ein fließender, unbewusster, intuitiver Prozess?
0: Ja, das habe ich auf jeden Fall wahrgenommen. Ja. Äh, auch einfach weil ich plötzlich auf der Bühne schwitze. Ja. Mhm. Ähm, und die vor mir plötzlich ähm, sehr euphorisch ihre Arme in die Höhe reißen. <lacht> nee, aber das war ja auch das Ziel. Also weshalb sich meine Musik gewandelt hat im Genre, in der Energie, irgendwie, in den Texten finde ich gar nicht so stark. Nee, also ich meine... Ich habe äh, dann zu dem Zeitpunkt, wo jetzt die neuen Songs rauskommen, einfach wirklich viel mehr Songs geschrieben in meinem Leben. Natürlich, das hat sich dann schon ein bisschen getan, aber die Thematik und alles hat sich, glaube ich, sehr bewährt bis jetzt.
1: Das bedeutet das aber dann im Umkehrschluss auch, dass man, das ist also weit gedacht, lässt man das Publikum beim Entstehungsprozess von neuer Musik mit einfließen? Also haben die gewissermaßen einen Anteil daran, warum man Musik beispielsweise tanzbarer macht?
0: Also ich glaube, es kommt auf den Act an. Also es gibt halt viele Acts, die fürs Studio schreiben. Mhm. Und dafür, dass sie halt im Streaming funktionieren, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal irgendwie andere Genres, so irgendwelche Chill-Out, Lofi, 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 Lofi. 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 <lacht> Mucke, ähm, das schreibst du ja nicht für live, das ja. also vielleicht schon, aber dafür, dass die Leute halt zu Hause hocken. Ähm, ich habe bloß einfach im Laufe meiner musikalischen, meines musikalischen Weges äh, dann doch das ein oder andere Mal im Publikum gestanden. Bei Acts, wo halt Moshpits stattfinden. Mhm. Ich bin eine richtige Festivalgängerin irgendwie mhm. und ich will nicht, also ich wollte das am Anfang, dass irgendwie die Leute im Publikum sehr emotional berührt sind und das ist mir auch immer noch wichtig, aber eher mit einem riesigen Augenzwinkern und Spaß. Ich will, dass die Leute Spaß haben auf mhm. meinem Konzert. Ja. Und ich will Energie von den Menschen. Also halt irgendwie jetzt. Ich will, ich will gib mir eure Energie. <lacht> nee, das natürlich nicht. Aber ich möchte, dass die Leute auf mein Konzert kommen. Und das habe ich. Das will ich auch für mich, wenn ich auf ein Konzert komme. Ich will mich wirklich ordentlich abtanzen. Ich will Dampf, Dampf ablassen. Ja. Ich möchte dann aber trotzdem. Also trotzdem, dass ich da sehr viel Energie rauslasse, mit viel mehr Energie nach Hause gehen und noch tagelang darüber reden, wie viel Spaß ich hatte. Ja. Und das ist mein Ziel mittlerweile, wenn wir eine Show machen irgendwie, weil selbst wenn wir Vorband sind, zappeln sich die Leute irgendwie wirklich alles ab, was sie besitzen und auch vieles, von dem ich nicht wissen will. <lacht>
3: ja, äh, well.
0: <lacht> well. Aber ähm, das ist mir irgendwie, ich weiß nicht, das macht mir Spaß und ich Finde zum Beispiel, es gibt eine Band, die ich ganz toll finde, ist Black Cedar Who, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die machen so Indie-Folk, ganz viel cinematisches Zeug, sehr viel, so Synthies, Akustik, Akustikgitarren und hört sich euch an, das ist richtig schön. Okay. Aber da stehst du halt das gesamte Konzert und schaust und fühlst. Und das hatte ich auch am Anfang bei meiner ersten EP. Gellendes ja. Garten, blüht ja. und ich liebe euch beide und du, das sind tolle Songs. Ich liebe sie immer noch und ich habe sie mit voller Überzeugung rausgebracht. Und dann stand ich auf der Bühne und keiner wusste, was er mit sich anstellen soll. Stimmt, okay. weiß, also es war ein
1: Learning auch einfach.
0: Nee, also ich wusste, was ich anstellen soll. Mhm. Ich stand da und habe gefühlt. Ja. Das Publikum mhm. vor mir hat eine Stunde lang gefühlt.
3: Mhm.
0: Und eine Stunde lang mich leicht depressiv angeschaut und da habe ich gemerkt, wenn ich das drei Jahre mache, bin ich ausgebrannt.
3: Ja. Das ja. macht
0: mir keinen Spaß. Also und sich jedes Mal emotional nackig nackert, nackert. <lacht> emotional <lacht> nackert zu machen, das ist auch äh, gar nicht so leicht. Also das mhm, ist das auch einfach ich, ja. sehr anstrengend. Und ich wollte so ein bisschen mehr. Ich wollte einfach Spaß haben in meinem Leben und das habe ich jetzt und das haben wir jetzt auf der Bühne und das halt mit Gesellschaftskritik verbunden, aber nie in dieser leidenden Rolle, sondern in dieser, also wenn ich die leidende Person in einer Beziehung spiele, dann immer mit einem Riesenjoke. Mhm. also dann sage ich halt irgendwie, keine Ahnung, nein, nein, ich will nicht deine Trophäe sein, hängen die anderen an der Wand dran, ja. so, dann ist da halt immer dieser Turning Point, der halt sagt, ich weiß, ich bin gerade in dieser Opferposition und du benutzt mich nur aber, du kleiner Arsch, äh, du hängst jetzt eine andere an deine Wand dran und dann ist halt dieser, ja. dieser starke Punkt irgendwie wieder da und den wollte ich, so sehe ich mich auf der Bühne irgendwie.
2: ja Ist auch sehr interessant, ist sehr gut umgesetzt, also genau das ist der, auch das Konzept, das es am besten rüberbringt, die Message.
1: Ja. Dann, Danke. Äh, neues Jahr, neues Single, am 3. Februar 2023 äh, kam dann die Single Schreien raus sogar geschrieben mit Ausrufezeichen. Das sollte man nicht hinten. Ja, und wer es okay,
0: hat Fragezeichen.
1: Genau. Aber äh, ah. Ausrufezeichen mit in Kombi mit dem Titel schreien, sagt ja schon, löst im Kopf sehr, sehr viel aus. Und jetzt würde mich, also wir haben natürlich auch schon darüber gesprochen, dass du damit äh, auch Platz 1 der FM4-Charts erobert hast. Äh, Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> Danke. Aber um inhaltlich äh, drauf einzugehen oder gar nicht mal speziell auf den Song bezogen, sondern eher auf dich bezogen, ist Schreien. Ein Ventil, das du benutzt, um Druck rauszulassen, weil ich habe so das Gefühl, dass man das voll auf gerne machen würde, aber man macht es auch nicht selbst, wenn man alleine irgendwie zu Hause abhängt. In so ein Kissen schreien zum Beispiel, das ist so. Ja, was, aber ja wann hast du das letzte Mal in ein Kissen geschrien? Also, also ich habe ja es auf
2: jeden Fall schon gemacht. Ich kann mich nicht dran erinnern, <lacht> aber ich äh, habe es auf jeden Fall gemacht.
0: Wenn du das gemacht hättest, dann wüsstest du das, glaub mir. Ich, ich habe es definitiv <lacht> gemacht. Ist okay, daraus daraus schließen wir. <lacht> Ähm, Das war eine leicht ranzige Lache gerade. <lacht> <lacht> ähm, also Schreien der Song mit einem Ausrufezeichen ja. war mein befreiender Schrei. Mhm. Sagen wir es mal so, musikalisch äh, wie wirklich auch in dem Song, weil ich habe wirklich lange in meinem Leben nicht, also ich war lange nicht laut irgendwie. Ich mhm. bin irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, das ist irgendwie so ein Ding, wenn du als Frau aufwächst. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich nicht laut war. Ich war immer sehr harmoniebedürftig und habe sehr viel eingesteckt und äh, ich habe wirklich auch aktiv bin ich nie laut geworden. Das war auf jeden Fall eine riesige Blockade, weil als Kind schreist du viel rum und als Kind äh, irgendwie auf dem Spielplatz schreist du irgendwie äh, das ist meine, ja. Ball oder was auch immer. Wir haben Fußball gespielt. Das ist mein Fußball-Tor! auch immer, du schreist halt super viel und dann wirst du irgendwie erwachsen und das ist ja super negativ konnotiert, Schreien. Äh, Voll, mit ganz ja. viel Aggression. Genau. Schreien ist aber nicht nur aggressiv. Also weil wir haben das jetzt in unser Set eingebaut, in der Band, dass wir auf der Bühne immer beim letzten Song, das ist dann Schreien, weil das einfach, also du spielst erstmal, mhm. guckst erstmal, was deine Stimme macht. Äh, wirklich 20 Sekunden mit dem kompletten Publikum einfach schreien, aber also befreiend schreien. Also das macht mich leicht. Ich fühle mich danach Loslassen, besser Mich ich mache es glücklich. Ja. Es ist ein mhm. riesen Berg an, an Dopamin, das da irgendwie okay. mit der ganzen Menge von Leuten irgendwie kommt und das ist für mich richtig gut. Das Krasseste war im Studio, wir, saßen, wir standen wirklich hier, wo ihr gerade sitzt ähm, und ich hatte wochenlang Angst davor, weil ich wusste, dass ich in dem Song unbedingt laut schreien will. Und als Sängerin vor allem, du redest nicht mehr laut, du schreist lieber Musik, ja. weil du nicht heiser werden darfst, ja. weil du am nächsten Tag weiter weitersingst. Ja, das heißt, ich bin die Erste, die nach dem Konzert nach Hause geht oder ins Hotel geht, um nicht mehr zu reden.
3: Mhm.
0: Und dann zu sagen, ich schreie jetzt am Stück über mehrere Takte und ich äh, mache das so oft, bis der Schrei sitzt, ich hatte so eine Angst, heiser zu werden und wir haben alles aufgenommen gehabt, weil wir eh ein bisschen Zeitstress hatten bei dem Song, alles aufgenommen, zwei Tage lang und dann äh, hieß es okay, aber jetzt kannst du den letzten Schrei machen, weil wenn du danach deine Stimme verlierst, außer du machst dir das kaputt, aber da bin ich schon sehr vorsichtig mit, dann ist es auch okay. Und was passiert? <lacht> ich lach noch, es gibt ein Video davon, irgendwann werde ich es mal posten. Was passiert? Äh, also die ganze Band sitzt da, mein Produzent sitzt da und alle gucken und erwarten jetzt, dass Paula lostreit. Paula lacht total, Paula fokussiert das Mikrofon und ich habe wirklich einen Schrei abgelassen wie in so einem Gruselfilm und die Becken hinter uns, also vom Schlagzeug haben angefangen zu, haben Geräusche gemacht und du hörst <lacht> es immer noch auf der Kamera. Geil. Weil ich so laut geschrien habe, dass alle sich komplett erschrocken haben und ich war dann so, ey krass, dass das aus mir rauskommt. Aber das hat voll was losgelöst. Ich sing seitdem lauter. Okay. Also mein ganzer Körper ist jetzt bereit. Ich habe so, ich hatte davor mal 70 Prozent. Und kann jetzt habe ich 100 erreicht. Ja, kann ich,
2: kann ich nachvollziehen, ja.
0: Ja, schrei, mach das mal und nicht Kissen, Baum. Das ist jetzt mein Baum? Ding. Also ich musste tatsächlich dann einfach schreien, auch üben, weil das machst du äh, ja nicht. Verständlich, ja. Und du brauchst da ja so deine Technik, dass du dich nicht, wenn du acht Shows nacheinander spielst, ja. beim ersten Mal komplett heiser schreist. Ähm, und ich schreie sehr laut auf der Bühne. Kommt mal vorbei, es <lacht> ist auf jeden Fall immer witzig. Ähm, und ich schrei, ich habe das Mikrofon wirklich gefühlt äh, irgendwie drei Meter entfernt gehalten und du hörst mhm. es immer noch komplett auf den Aufnahmen. Und äh, schreien, Baumann, das ist voll geil. Geh auf den Berg, da habt ihr ja ein paar in Bayern. Ha. Gehst du auf den Berg hinauf und wenn du siehst, dass keiner da ist, dann äh, schreist man mal einen Baumann. Ja. Und der kann auch nichts so dafür, der findet es geil. Ja,
2: okay. er kann sich vor allem nicht wehren gegen den Schrei, er kann auch nicht <lacht> zurückschreien. Also du schreist so laut, gut. dass es zurückballt, aber er kann ja. auch nicht zurückschreien, falls Stimmt. du das meinst.
1: Und
0: wenn er zurückschreit, dann wünsche ich ihm dabei viel Spaß.
1: Genau.
2: Ja, aber äh, wie gesagt, kann ich nachvollziehen, ist auch mit Sicherheit wir gehen eine gute Methode. Mal wir gehen, wir gehen mal das werden wir uns vor für nächste Woche. Und äh, jetzt nehmen wir uns noch einen weiteren Schritt vor in unserer äh, in unserem Weg durch seine Singles und zwar die neueste Single, yeah. die am 17. März, also ja, so äh, knapp einen Monat ist es jetzt her. Nee, 17. Äh,
0: März ist eine Woche, her. Ja.
2: Ja, wenn, die du, auf, wenn die Folge release weißt du, wird, okay. ich denke Dann in der in Zukunft. Ihr seid wie schlauer. Upsi. Aber ja, äh, es ist in der Woche her, genau, äh, aktuell. Und äh, sie heißt es okay mit einem Fragezeichen. Und äh, was wir uns äh, definitiv vorgenommen haben anzusprechen, ist äh, das Video mit dem äh, Aufsitzrasenmäher. liebe Aufsitzrasenmäher. Das ist die Spießigkeit. Das war
1: in, der
0: beste Tag meines das Lebens. Das die Ehrlich.
1: schlechthin, aber irgendwie ist es auch so geil.
0: Ich, aber... Ich habe einen Gabelstapler auch gefahren. Ja, das, das ist auch. Das ist mit der Aufsitzrasenmäher
1: hat für mich so eine spezielle Bedeutung. Das ist so, Wieso?
0: Das ist für mich der Inbegriff von Spießbürgertum. Das stimmt. Das, aber es ist das das so stimmt. geil. Ich es ist der Inbegriff von Luxus ja, einfach. Ja, genau. Ich meine, du, äh, du könntest auch irgendwie. fünf Stunden, diese Wiese, auf der ich gefahren bin, fünf Stunden da irgendwie rumschieben. Aber nein, du sitzt da drauf ja. und cruist. Ich,
1: ich stelle mir das wahnsinnig schön vor, einen ganzen Tag auf so einem Aufsitzrasenmäher zu verbringen.
0: Äh, ihr werdet lachen, aber bei der Person, bei der wir gedreht haben, ähm, die meinte auch danach, sie hat mich letztens, jetzt äh, habe ich sie wieder getroffen und dann meinte er, äh, <lacht> ey Paula, also es ist jetzt langsam genug Gras da, falls du nochmal kommen <lacht> willst.
2: Falls <lacht> ihr nochmal nachdrehen müssen. <lacht> und ich habe
0: wirklich, ich habe glaube ich an dem Tag, also ich bin insgesamt eine sehr dankbare Person, glaube ich, äh, aber ich habe wirklich so oft Danke gesagt, wie lange nicht mehr. Oh. Ich war die ganze Zeit so, oh danke, ich wollte schon immer auf so Straße mehr fahren, danke. <lacht> <Das lacht> danke, habe ich schon Danke <lacht> gesagt. Weil wirklich, es hat mich so glücklich gemacht, es gibt ja. echt Videos von Moe, wo ich einfach da so ähm, es gibt so einen TikToker, der Bier, eigentlich eine Biermarke hat. Ich weiß nicht, der heißt, glaube ich, Jürgen. Okay. Und der sagt dann immer, der fährt dann immer irgendwas rum und dann sagt er so, ah, oh, Jürgen! Und ich bin halt. Der heißt Clemens Brock, heißt der, glaube ich. Ah, Kennt ihr den?
1: Ja, das sagt mir was.
0: Und äh, ich bin da echt so viel rumgefahren, habe Pause gemacht. Immer, Jürgen! <lacht> Torben!
2: Ja, ja, Jürgen! genau. Ja, 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 stimmt. Jetzt, Also, jetzt.
1: du hast dich auf jeden Fall sehr in dem Element gefühlt.
0: Ja, es war toll. Es war ein sehr schöner Tag. Glaub, Wetter so war fun. gut. Ich hatte, es war überhaupt kein Schlaf, weil okay. wir. Äh, am Tag vorher noch in diesem in diesem Bauwagen gedreht haben nachts mhm, und von Berlin nach äh, ins Ruhrgebiet und wieder zurück in 24 Stunden und gedreht krass. auch. Das war witzig, aber äh, das hat es voll wettgemacht, dass ich diesen Rasen mehr fahren durfte. Ja, also ich
2: glaube, das ist, glaub das ist auch so ein Highlight, dass damit äh, vergisst man alle schlechten ja. negativen Erfahrungen, ja. die einen umgeben. Ja. So.
1: Lass uns über die Future sprechen. Äh, gerade wenn diese Folge rauskommt, äh, steht sehr viel an, wo man dich vor allem live catchen kann. Äh, du gehst äh, mit vielen Menschen als Support Act auf Tour, beispielsweise Bruckner, Malberg oder Clan. Und du spielst auch äh, super viele Festivals in diesem tollen, ich hoffe, er wird sehr toll, äh, Sommer 2023, unter anderem beim CEO Pop in Köln oder Impuls oder Wein am Stein. Ähm, es sind sehr, sehr viele äh, Termine, wo man dich catchen kann. Und deshalb, äh, wo sollen wir die Leute hinschicken? Wo können sie Tickets von dir ordern?
0: Also, ähm, wann kommt die
1: Folge?
0: 11.04. Also, dann <lacht> kann ich sagen, dass ich glaube, bis dahin werden ein paar Solo-Shows bekannt sein. Mhm. Also, wenn ihr Tickets kaufen wollt und ein bisschen Geld übrig habt und mich mal live sehen wollt, dann auf jeden Fall da. Ähm, das wird. Die geilste Zeit, glaube ich, bis jetzt mhm. mal mit eigenen, eigenem Publikum da zu sein, weil ich meine, wir haben viel bei unseren Shows jetzt schon Leute, die irgendwie kommen, weil sie unsere Musik schon länger kennen und halt deswegen dahin gekommen sind. Aber wenn dann halt ein ganzer Raum voll ist ja. davon, ja. wir haben sehr tolle Leute, die unsere Musik hören. Es sind sehr viele äh, coole Menschen mit geilen Tanzmoves
3: <lacht>
0: und viel Energie. Ähm, <lacht> Und einem sehr coolen Stil eigentlich auch, mhm. tatsächlich. Ähm, wir spielen dieses Jahr unfassbar viel live, ich habe auch echt den Überblick von wie viel, <lacht> 60 Shows oder Krass, so. Ja. Ähm, ich habe noch nie so viele Festivals gespielt, ich bin unfassbar hyped, ich liebe das Festivals, ich, ich war halt ultra lang selber einfach auf Festivals immer und jetzt da zu spielen und dann, wenn man genug von Festival hat, in Backstage zu gehen und sich eine, ja.
3: eine
0: rhabarber ingwer genau. <lacht> zu gönnen. Von Aqua das, Monaco. Von Aqua Monaco. <lacht> ähm, das ist tatsächlich irgendwie, ich weiß ich liebe diese Art von Festivalbesuch mittlerweile. Ja. Das, macht mich, äh, das macht mich calm mhm. und cool. Cool und calm. Ähm, <lacht> cool und calm. Äh, ja, aber da werdet ihr mich sehr viel sehen. Ich weiß gar nicht, was bis dahin alles offen ist, aber es sind auch ein paar richtig große Sachen. Große Festivals. Und das, ähm, da werde ich auf jeden Fall meine kleine Glücksbox öffnen und meine Erfahrungen und meine Glücksgefühle da reinstecken, um sie dann auf irgendwann wieder Fall. rauszuholen, weil wir spielen echt sehr viel nacheinander. Es mhm. wird auch mein erster Sommer, ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt, ja. so viel zu spielen. Ja. Irgendwie, also und ich glaube, wir werden echt viele coole Menschen kennenlernen.
1: Das glaube ich auch. Mit Sicherheit, das ja. klingt auf jeden Fall jetzt schon in der Zukunftsperspektive sehr, sehr schön und äh, vermutlich über Instagram und Co. findet ihr die Links äh, dahin, wo ihr kommen müsst, um dich live zu sehen. Genau. Wir ja. lassen es Sie werden euch finden und wir äh, weisen euch den Weg. Wir weisen euch den Weg, <lacht> philosophisch zu sagen. Dann ist natürlich auch noch äh, wichtig zu wissen, was denn abseits von Live auch noch musikalisch in der Zukunft passiert.
0: Sehr viel, sehr sehr viel. Also wir haben sehr viel in der Pipeline,
1: das, das jetzt sehr
0: bald rauskommt. Ähm, es gibt auch vielleicht einen Tonträger, den man käuflich erwerben kann. Aha. Wir ähm,
2: übersetzen aha. das nicht weiter. Könnt ihr euch selbst denken.
0: Äh, auf den ich sehr stolz bin, weil dann kann man endlich wirklich etwas an die Wand ranhängen. Häng doch die Platte an deine Wand dran. Wisst ihr, wegen Trophäe? Ja.
3: <lacht> <Macht Sinn. lacht> wenn man seine eigenen Witze erklärt, scheiße.
0: Naja. So oder so, äh, da kommt sehr bald was, äh, wenn das rauskommt, sehr, sehr bald. Und ähm, ich werde nicht mehr aufhören, weil ich habe auch wirklich, also ich habe keine andere Option. Lernt ist abgebrochen. Ja. Ähm, also muss ich halt davon leben.
1: <lacht> und das ist ganz ehrlich auch gut so. Ja, es macht mich auch glücklich, auch ja. sehr
0: schön. Ähm, genau, aber da kommt jetzt sehr viel, weil wir ja, weil wir jetzt eigentlich ein Jahr nur geschrieben haben mhm. und sehr, sehr viel produziert haben und auch gerade weiter produzieren, trotzdem, dass es schon etwas fertig ist. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich aufhören soll, weil da einfach noch zu viel wartet. <lacht> Du Und solltest auch nicht auf
1: gar auf, keinen Fall das tun, richtig. Genau. Äh, genau. Und deshalb, äh, liebe Leute da draußen, ihr werdet das äh, erfahren, wenn es neue Musik gibt von Paula Carolina gibt. Und wenn es dann da ist, solltet ihr das auch unbedingt auschecken. Und in der Zwischenzeit könnt ihr ja das alte Zeug auschecken. Und, und live, euch und, und live vorbei. Und wenn euch das noch, wenn ihr dann trotzdem noch zu viel Zeit habt, dann könnt ihr ja nochmal bei uns alle folgen durch. <lacht> Nein, schaut gerne bei Paula Carolina vorbei auf allen Kanälen und Plattformen, die es gibt. Und ansonsten sage ich vielen Dank da draußen fürs Zuhören und ganz besonders großen Dank. An dich, liebe Paula, es war sehr, sehr schön mit dir.
0: Dankeschön. <lacht> es war sehr schön mit euch. Ein, ein
2: wunderbarer Kickoff für eine ja. hoffentlich weiter wunderbare dritte Staffel. Uiuiui. Da ist aufgeregt, genau ja. Also ihr erfahrt natürlich alles ja. äh, in ja, den nächsten Tagen auf jeden Fall. Und wir freuen uns, dass wir wieder 14-tägig äh, in euren Ohren hoffentlich liegen.
1: Oh je. Yeah. Und
2: ja, eine sehr schöne Folge auch von meiner Seite. Herzlichen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Morgen sagt Tour dann äh, beenden wir das in dem Sinne. Vielen Dank und äh, bis in zwei Wochen. Wir hören uns. Tschö. Tschö mit Öl.